0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast d'Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Je vais interviewer des kinés du sport, prépa physique, coach ou autre qui amènent et accompagnent leurs athlètes au plus haut. Aujourd'hui, je discute avec François Buzen. François est performance scientiste à l'Institut National du Sport du Québec à Montréal. Au contact des athlètes et du staff, il fait le lien entre la recherche et la performance. Avant cela, il a travaillé pendant 8 ans à l'INSEP, avec notamment comme domaine de recherche tout ce qui touche à la récupération. Dans cet épisode, on parle donc de différents processus de récupération, de leur planification et de la différence de son activité entre l'INS et l'INSEP. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter directement François. Je compte sur vous pour partager l'épisode au plus grand nombre et en parler à vos collègues. Bonne écoute à tous. Bonjour François. Bonjour. Merci à toi d'avoir accepté cette demande d'interview. Merci avec plaisir. Je voulais déjà que tu commences par te présenter un peu, que tu euh, nous expliques ton parcours, parce que euh, est-ce qu'on peut mettre un nom sur ton métier actuel Est-ce que c'est physiologiste de l'exercice Est-ce que c'est sport scientist euh, Et comment tu en es arrivé là euh, bah, Mon parcours, il est, euh, il
1: est euh, assez simple finalement. J'ai commencé il y a Maintenant dans le sport euh, et travailler autour des athlètes il y a une vingtaine d'années euh, avec euh, avec un passage prolongé à, à l'INSEP et puis en termes de on va dire de, de métier euh, je pense qu'il a pas mal évolué au cours de au cours de ce temps-là euh, à savoir qu'au début euh, c'était plus un métier de chercheur appliqué au sport euh, donc c'était vraiment de la recherche et du, des questions de recherche et du développement autour de, de ça euh, progressivement ça s'est tourné vers appliquer au sport mais cette fois-ci avec des populations particulières qui sont les populations euh, élites euh, et puis de plus en plus il a évolué vers euh, le un, un terme qu'on utilise on utilise pas mal maintenant de sport scientist donc de, de scientifiques du sport où l'idée c'est que euh, on est un peu plus large on a un champ un petit peu plus large que notre notre champ d'expertise particulier on fait peut-être un peu moins de recherche par contre on utilise beaucoup plus euh, les, les résultats de la recherche pour euh, les rendre utiles en fait euh, dans, dans l'entraînement, dans la performance. Donc, c'est un peu une sorte de... Maintenant, on est plus un peu des, des ingénieurs du sport, finalement. Ouais. Je pense que ça a évolué dans cette direction. Puis, me concernant, euh, ça, ça a été un gros passage quand je suis, euh, je suis passé au Canada il y a maintenant 4 ans, après, euh, après 10, 12 ans à, à l'INSEP. Et euh, dans, dans ça, maintenant, j'ai aussi un, un rôle qui est un, un peu nouveau ici, puis qu'il n'y a, a pas forcément euh, en France, qui est euh, un rôle un peu de manager, gestionnaire des, euh, de tous les experts finalement, et tous ces ingénieurs qui vont travailler euh, autour de la, de la performance et autour des, des groupes d'entraînement de très haut niveau. Euh, donc en fait, moi, mon, mon job actuellement, c'est non seulement d'être sur mon expertise pointue, mais également de pouvoir faciliter la coordination de tous ces experts. Euh, parce qu'il y en a de plus en plus euh, et puis c'est pas forcément évident donc c'est beaucoup de management finalement autour de ça quoi.
0: Ouais, super euh, justement on va commencer par euh, évoquer un peu ce que tu faisais à l'INSEP euh, donc tu étais plus spécialisé là, à ce moment-là sur la recherche sur le processus de récupération et, et justement est-ce que tu, tu faisais une veille sur ce qui... Euh, se faisait à cette époque là et est-ce que tu peux nous en parler et après si ça te va on abordera justement le sommeil, la récup active, etc. Mais est-ce que tu peux nous dire vraiment à ce moment-là qu'est-ce que tu faisais et comment tu travaillais
1: Donc effectivement à l'INSEP, euh, au début j'ai commencé à travailler sur la fatigue, la fatigue en général, et puis ça a été l'occasion de mes travaux de à thèse, d'élaborer de, 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 et de. De plus comprendre un petit peu ce qui se passe, euh, ce qui se passe là-dedans. Euh, et puis très rapidement, quand je suis arrivé à l'Insep, euh, on se rendait compte que la, la récupération prenait son essor, on avait de plus en plus d'intérêt, les groupes d'entraînement avaient de plus en plus d'intérêt là-dessus. Puis on commençait aussi à mieux la connaître d'un point de vue scientifique. C'était un peu les balbutiements des recherches là-dessus, même si on avait eu dans les, les, les années, euh, les années avant, mais ça restait assez euh, épars. Euh, et effectivement, à partir des années 2000, 2000 euh, entre 2000 et 2010, on va dire, il y a eu de plus en plus de choses sur la récupération qui ont, qui ont commencé à émerger. Et donc, à l'INSEP, l'enjeu le, à ce moment-là, avec le, le groupe de recherche qu'on avait, c'était de pouvoir euh, mieux comprendre un petit peu les techniques de récupération, comment elles agissaient, lesquelles étaient efficaces ou pas, puis dans quel contexte elles étaient efficaces, euh, et enfin euh, un peu de faire le tri entre... Euh, ce qu'on sait, ce qu'on croit savoir, euh, le marketing, et puis euh, toujours être plus euh, utile dans l'utilisation des techniques de récupération afin de ne pas faire perdre de temps au groupe d'entraînement, puis de garantir une meilleure efficacité s'il y a efficacité de cette technique de récupération. Donc, pendant dix ans, en fait, on a vraiment euh, travaillé fortement là-dessus. Ça continue un petit peu euh, encore sur, euh, sur certains aspects. C'est pas, c'est pas du tout fini. Il y a un groupe encore qui travaille dessus à, à l'INSEP. Mais on a eu vraiment une grosse, grosse emphase à cette, à cette époque-là. Et puis, ça s'adressait à la fois aux techniques de récupération, mais également euh, au sommeil à la nutrition. C'était euh, c'était quand même assez large euh, à ce niveau-là.
0: Oui, parce que du coup, en récup, ce qu'on entend dire régulièrement, c'est que les trois piliers, c'est euh, se restaurer, se réhydrater et se reposer. Et est-ce que justement on peut parler du, du sommeil Tu avais parlé d'une étude une fois euh, sur la probabilité de blessure en fonction du nombre d'heures de sommeil est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus Oui tout à fait,
1: il y a, il y a une, et une étude qui depuis a été complétée par une autre étude mais à peu près avec le même groupe d'entraînement euh, qui euh, se faisait chez des athlètes euh, niveau collège ou université euh, aux états unis et euh, qui avait euh, cherché à regarder un petit peu s'il y avait une relation entre euh, le temps de sommeil finalement déclaré par ces athlètes donc c'était pas un temps mesuré mais un temps déclaré et puis le risque de blessure dans les deux ans qui suivent et dans la seconde étude dans le, carrément le, le semestre suivant donc il comparait euh, semestre euh, d'automne par exemple à, à semestre, euh, semestre de printemps euh, et vous voyez qu'il y avait une, une corrélation assez forte et un, un lien assez fort en fait entre la quantité de sommeil de ces athlètes euh, déclarés et puis leur risque de blessure euh, et donc en gros plus on, moins on dormait en quantité et puis ça faisait de l'ordre de 9h, 8h, 7h, 6h plus le risque de se blesser euh, était, euh, était important et puis non négligeable. C'est-à-dire que pour 2 à 3 heures de sommeil en moins, euh, on multipliait quasiment par 2 ou 3 le risque de se blesser, voire 4. Euh, donc ce qui était quand même euh, très très important. Donc ça a été une, une grosse étude effectivement sur le sommeil, euh, d'une part parce qu'elle a, elle a touché beaucoup de... Elle, elle a pris une grosse population, et puis qui a montré qu'il y avait un lien. Après, euh, le lien de cause à effet, il n'est peut-être pas si simple que ça, mais en tout cas, il y avait deux événements simultanés qui montraient que... On pouvait pas ignorer ça dans euh, le risque de blessure.
0: D'accord. Et justement, est-ce que tu aurais des, des conseils pour le sommeil, pour mieux dormir Est-ce que euh, chacun a son cycle ou est-ce qu'on doit tous dormir à peu près le même, le même nombre d'heures euh, minimum On va dire comment comment ça se passe
1: oui, alors ça c'est euh, encore, en, il y a encore beaucoup de, de travaux, hein, il y a encore beaucoup de questions autour du sommeil, c'est assez, euh, assez complexe et euh, il n'y a, a pas plus tard que la semaine dernière à, à l'INSEP justement, il y a un, un super étudiant à Nice à Loulou qui a soutenu sa thèse sur le sommeil justement et la, la performance des, des athlètes avec un, un super travail, donc il y a encore beaucoup de questions. Mais euh, par rapport à, à la question de savoir les, les conseils de base, euh, effectivement clairement, les, tout, tout le monde n'a pas le même sommeil. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont plutôt du matin, d'autres qui sont plutôt du soir, de, des profils intermédiaires. Donc déjà, il y a, il y a une différence dans les gens là-dessus. Euh, ça, c'est la première chose. Après, sur la quantité de sommeil, c'est pareil. Il y, a, il y a des besoins différents. Ça reste néanmoins que euh, il est rare d'avoir des extrêmes. C'est rare qu'on ait euh, besoin que de 4 ou 5 heures de sommeil pour être performant. Je dis pas qu'on n'est pas capable de le faire pendant un temps et puis tenir, mais euh, la relation avec euh, être performant en ayant 4 ou 5 heures de sommeil, elle est quand même très, très rare, même si, évidemment, il y a toujours des exceptions qui, qui arrivent. Euh, donc, euh, donc, oui, dormir suffisamment par rapport à soi-même, en fait, c'est pas si compliqué que ça. C'est euh, compliqué à faire, mais en tout cas, à savoir si on le fait, ça ne l'est pas forcément. C'est euh, principalement, est-ce que dans la journée, j'ai des périodes de somnolence, euh, en dehors, effectivement, de, de la période post euh, post-déjeuner de midi. Euh, là, euh, dans toutes les autres périodes, si je pique du nez, si euh, j'ai tendance à m'endormir très, très facilement euh, dès que je prends un transport ou quoi que ce soit parce que je ressens une fatigue, ben, à ce moment-là, c'est peut-être que soit la quantité de sommeil, soit les moments où je me couche et je me réveille ne sont pas adaptés. Euh, donc ça, c'est principalement les deux choses. Donc, euh, Dire à tout le monde, il faut que vous vous couchez à 10 heures tous les soirs et vous réveillez à 8 heures. Euh, c'est pas une bonne chose non plus parce que certaines personnes ont beaucoup de mal à le faire parce que c'est pas leur cycle de sommeil. Alors que d'autres, ça va bien tomber et puis eux, ça va, ça va fonctionner. Donc, il n'y a pas une, une, règle ou une recette toute faite. Euh, il faut l'adapter au cas par cas et puis s'écouter. Si la personne s'écoute, euh, généralement, elle sait assez bien si euh, elle est en manque de sommeil ou pas. Euh, et puis là, je parle pas des, des personnes qui ont des troubles du sommeil, mais des, Ouais. Un dormeur normaux.
0: Ouais, super. Et le rôle de la sieste, est-ce que c'est une bonne idée si tu es fatigué, justement, de faire une sieste entre midi et deux ou à n'importe quel moment Ou au contraire, est-ce que ça gratte sur ton sommeil, on va dire, récupérateur de la nuit Alors, bah, ce que tu dis, justement, c'est important le, le terme que tu as utilisé
1: à n'importe quel moment. C'est justement ça qui va faire la différence. Donc, oui. Euh, la, la réponse à la est-ce que c'est utile de faire la sieste c'est clairement oui euh, la sieste c'est un excellent moyen d'aller euh, récupérer compenser des, des, des mauvaises nuits et puis euh, augmenter un peu sa, une quantité de sommeil euh, efficace euh, pour pouvoir euh, bien récupérer et se sentir en forme euh, en revanche pas à n'importe quel moment justement voilà. c'est un, un, une chose importante c'est à dire que euh, j'ai eu par le passé des athlètes qui euh, venaient me voir pour des consultations où euh, ils dormaient mal la nuit ils avaient du mal à s'endormir puis on creuse un peu, on se rendait compte qu'ils faisaient une sieste de 17 à 18 heures, par exemple. Et donc, clairement, ça, c'était la, la raison. Puis eux, on n'avait pas nécessairement conscience. Donc, en fait, oui, la sieste, c'est bien, mais ce qui est conseillé un petit peu de, par les scientifiques, c'est de ne pas la terminer après 16, 17 heures. Et encore là, moi, je trouve ça un petit peu tard. Ça, c'est plus euh, personnel par rapport à ce que j'observe sur le terrain. Je dirais que pas la terminer après 15, 16 heures, c'est plutôt plutôt une bonne chose. Puis après, l'autre enjeu sur la sieste, c'est quelle durée. Quelle durée on va, on va faire sur la sieste euh, Donc là, c'est aussi quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire qu'il existe... en globalement, deux types de siestes, la sieste flash, là, très courte, puis la sieste royale, là, où on, on va vraiment euh, passer plus de temps. Donc là, en fonction de ses, ses capacités, ses possibilités, bah, on va choisir plus ou moins l'une ou l'autre. Euh, elles ont toutes les deux des, des avantages, euh, puis certaines à des avantages sur différents, différentes choses, puis l'autre sur, euh, sur d'autres. Mais globalement, la sieste, la sieste courte, ça va être 20 minutes. On met un, un réveil qui va nous, euh, nous réveiller au bout de 20 minutes, et puis coup, Quoi qu'il arrive, on se lève, hein, on repart pas hein, et, et puis euh, c'est comme ça. Et puis la sieste plutôt royale, bah ben là on va faire un cycle entier, puis à la fin du cycle entier où euh, on va se réveiller, qui va durer entre une heure, une heure et demie selon les, les personnes, eh bien là on se réveille pour pas repartir sur un deuxième cycle parce que ce serait trop long. Euh, mais là aussi c'est bénéfique. Donc, euh, donc la sieste, oui oui, super bonne à faire, mais par contre, à des pas trop tardivement, et puis choisir la durée.
0: Ouais. Et du coup, est-ce que ça peut être un bon calcul de faire justement un post après le repas du midi
1: Complètement, c'est complètement. Un, un moment où,
0: où euh, on s'est propice à
1: ça, à la fois physiologiquement, euh, hormonalement, enfin, tout, tout est propice à ça. Euh, donc, euh, c'est plus facile de s'endormir, euh, ça va être efficace. Donc, ça, c'est un vrai bon moment. Une petite astuce qu'on a aussi, c'est pour ceux qui font une sieste de 20 minutes et puis qui n'aiment pas trop le, la phase plutôt de réveil de, cette, euh, de la sieste, c'est de prendre un café avant de s'endormir. Est-ce que le café va, la caféine du café va agir et va mettre allez, on va dire 40-45 minutes à peu près à agir si on, si on le prend euh, sous forme liquide, euh, et euh, on va finalement bénéficier de la caféine au moment où on va se réveiller de la sieste, puis ça va absolument pas empêcher de s'endormir au moment de la sieste. Euh, et, euh, et ça va être un moyen, en tout cas, de limiter les effets euh, un petit peu cotonneux, nauséeux que certaines personnes ont quand elles mmh. se réveillent de la sieste. Super, ça marche aussi avec le thé, du coup Ça marche un peu avec le thé, ça pourrait marcher, euh, et euh, alors j'ai jamais, euh, jamais lu de mesure exactement là-dessus, mais effectivement, vu qu'il y a une part d'excitant de, aussi dans le thé, ça pourrait marcher, peut-être en moindre mesure que la caféine, tout comme la caféine, dépendant des individus, puis de l'habitude qu'on a à en prendre, peut être plus ou moins efficace.
0: Bien sûr. Euh, et du coup, le rôle du smartphone, justement, dans le... Mauvais endormissement, tout ça. Est-ce que on en sait plus Est-ce que qu'est-ce que ça donne actuellement
1: Oui, on en sait euh, toujours un peu plus. Bah. En fait, il y a, y a plusieurs problèmes avec le smartphone. Il y a un, le problème, c'est la lumière bleue qui est émise par les smart smartphones et puis la lumière tout court qui est émise par les smartphones. Donc ça, c'est un, un enjeu parce que euh, en fait ça va limiter notre capacité à, à s'endormir en agissant sur, sur certaines hormones liées à, à l'endormissement. Donc ça, c'est un premier problème. Euh, il peut être résolu en partie en utilisant des filtres, en utilisant des lunettes qui filtrent la lumière bleue, etc. Puis ça, c'est finalement pour tous les écrans, pas que, pas que le smartphone. Euh, toutefois ça ça agit pas totalement c'est à dire que ça limite pas totalement euh, les effets négatifs, ça engomme une partie donc ça c'est un, un, un problème le second problème avec euh, les, les outils comme ça c'est finalement une sorte de de vigilance qui est maintenue ou une activité qui est maintenue euh, par rapport à ça jusqu'à l'heure euh, d'endormissement de, donc euh, en fait on est alerte au son on est alerte à, aux échanges qui se passent aux, aux, aux notifications qu'on reçoit et on n'est pas dans une disposition où on commence à lâcher prise pour pouvoir faciliter l'endormissement donc en fait il y, y a un peu de deux effets hein, la lumière émise par le smartphone et puis tout ce qui est à côté tout ce qui fait qu'on qu'on est actif ou semi actif en tout cas sur euh, sur notre smartphone donc là la meilleure stratégie euh, au-delà de porter des lunettes bleues ou quoi que ce soit à, à, à filtre de lumière bleue euh, c'est de, de le couper euh, de, les, de le couper un bon 30 minutes avant de, avant de, de dormir, avant d'aller s'endormir en tout cas d'aller au lit euh, et idéalement c'est ce qui est recommandé par euh, pas mal de spécialistes du sommeil, carrément de le de sortir de la chambre à coucher pour pas être tenté euh, justement de, de répondre ou de se réveiller euh, suite à une notification qu'on pourrait recevoir et qui n'était pas pas au beau moment
0: carrément, merci euh, à propos maintenant de la récup active euh, tu nous avais dit que c'était la meilleure des récupérations qu'est ce que ça qu'est ce que ça apporte et quelle fenêtre on a après le sport pour la faire alors je je suis plus tout à
1: fait sûr que ce soit la meilleure récupération. C'est vrai qu'on en avait parlé il y a, il y a quelques années maintenant. Ouais, ouais. euh, C'est euh, Là aussi, on a un peu évolué, euh, un peu d'ailleurs comme sur toutes les récupérations. Euh, C'est-à-dire que ça reste une récupération euh, très intéressante à, à certains moments, notamment après euh, un exercice qui va euh, créer une, une forte... Euh, un fort déséquilibre euh, au niveau du système nerveux central, par exemple. C'est un moyen d'aller euh, rééquilibrer ça un petit peu plus rapidement. Euh, de la même manière, c'est une récupération qui va permettre d'éliminer une partie des des, euh, des déchets métaboliques qu'on a dans l'organisme et de faciliter leur, euh, leur recyclage pour les réutiliser en termes de, de nouvelles sources énergétiques. Donc, euh, ça reste une récupération qui est, qui est très bonne. Euh, sur le plan cardiaque, euh, c'est aussi recommandé par euh, pas mal de, de cardiologues pour permettre, après un exercice intense, de... De diminuer plus progressivement euh, le retour à un état un état calme et éviter un arrêt brutal de, de l'exercice donc il y a quand même plusieurs euh, plusieurs effets intéressants à, à, à la récupération active euh, ça reste que c'est pas le il faut pas nécessairement l'utiliser à toutes les sauces, tout le temps euh, et euh, à n'importe quel moment. Il y a clairement des moments où euh, c'est contre-productif. Si je prends par exemple, euh, on vient de faire un match de rugby ou un ou un mmh. match, euh, j'allais dire soccer, parce que maintenant je parle <rire> soccer ici, mais de, de football. Euh, faire une récupération active alors que euh, on a fait euh, x changements de direction euh, qui a euh, mmh. potentiellement des petites courbatures qui se mettent en place faire une récupération active en course à pied par exemple c'est pas la meilleure idée en vélo pourquoi pas ça peut être euh, ça peut être intéressant euh, de la même façon que euh, j'ai euh, deux épreuves qui s'enchaînent euh, à une heure d'intervalle deux épreuves très intenses énergétiquement une récupération active entre les deux, bah, c'est peut-être pas la meilleure idée parce que je vais quand même continuer à consommer un peu d'énergie, je vais retarder un peu ma capacité à justement récupérer une partie de mon énergie dont je vais avoir besoin une heure plus tard. Ouais. Euh, et puis en plus, je vais maintenir un un niveau de température corporelle élevé qui, par exemple, si on est dans un environnement chaud, est pas non plus la meilleure des, des façons de récupérer. Donc, euh, ouais. finalement, en fonction du contexte, euh, la récupérative peut être intéressante, mais aussi, des fois, euh, serait euh, presque à proscrire. Bon, en tout cas, il y a mieux à faire que ça euh, à certains autres moments.
0: D'accord. Donc, en gros, ce, ce serait euh, à faire sur une activité, on va dire, différente de la sollicitation de, de la compétition qu'il y a eu avant. Tout à fait. Et et euh, pas si tu as euh, des épreuves justement qui s'enchaînent style un tournoi de judo ou, ou un tournoi de rugby à 7 ou quelque chose comme ça.
1: Exactement et euh,
0: et pas si c'est dans un environnement euh, chaud. Voilà. d'accord. Super. Et justement alors le le gold standard actuel de la récup qu Est-ce qu'il est qu y en a un qui se détache des autres ou non il n'y en a pas euh, il y en a pas
1: euh, il y a justement euh, je dirais que le gold standard c'est comme euh, si je prends la préparation physique c'est planifier programmer et puis organiser c'est ça le le ouais. gold standard qui demande beaucoup plus de travail que de dire juste euh, tiens je vais prendre ça puis ça va marcher pour tout euh, donc euh, donc non en fait c'est là où on a beaucoup évolué les 15 quinze dernières années en, sur la récupération c'est que on est beaucoup plus euh, au courant des bons moments euh, ou des mauvais moments d'ailleurs euh, pour utiliser tel ou tel type de récupération. Donc euh, on est beaucoup plus précis dans la programmation de la récupération puis je pense qu'après on va on va parler de tout ce qui est par exemple le froid euh, mais le froid au début c'était on l'utilisait un petit peu tout le temps puis depuis euh, on a restreint fortement les périodes parce qu'il y a des périodes intéressantes et d'autres d'autres moins. Enfin, C'est un peu la même chose pour la récup'active, pour les massages, pour euh, la méditation, pour euh, tout un tas de de récupération et de stratégie de récupération, c'est en gros, il y a des bons moments, il y a des moments intéressants. Euh, D'une part, ça dépend de l'athlète, et d'autre part, ça dépend du, du contexte et de l'objectif euh, derrière. Quoi. Donc à la fois de ce qui s'est passé avant, mais de ce qui va se passer aussi après.
0: Et donc l'avantage, c'est que maintenant, tu, tu sais, et en fonction des sports, en fonction des athlètes, euh, qu'est-ce qui est efficace sur qui et à quel moment, et du coup, tu construis ta récup, euh, on va dire, presque individualisée, en, en fonction de tout ça tout à
1: fait, c'est exactement ça. Euh, clairement dans les équipes avec lesquelles je travaille, là, puis j'ai encore euh, des exemples ces jours-ci où euh, euh, pour un même groupe, euh, je vais avoir euh, six stratégies de récupération différentes dans la semaine. Et puis quand je parle de stratégie, c'est bien ça, c'est qu'on on mixe des, des techniques de récupération, on sélectionne des techniques de récupération, puis c'est pas une qui va faire toute la semaine, mais avec euh, six athlètes comportant à peu près le même programme d'entraînement, même s'il y a des, des variantes, ils n'ont pas les mêmes fatigues. Euh, on n'a pas non plus les mêmes objectifs tout à fait dans la semaine. Et, euh, et du coup, on va euh, changer un peu les, les choix en termes de stratégie de récupération euh, pour les individualiser, pour maximiser en fait, le temps qu'ils ont. L'idée étant toujours en fait, de ne pas leur faire perdre leur temps, euh, ouais. à eux ou à nous ou à tout le monde, ne euh, pas faire perdre du temps et rendre ce temps efficace euh, pour récupérer.
0: D'accord. Mais du coup, tu as des planifications individualisées, on va dire, à la semaine, au, au, au cycle ou au, au mois ou au mois et demi et à l'année, quoi, en fonction des compétitions. C'est
1: exactement tout. ça. Donc, euh, on a des, des moments euh, euh, clairement de... De, de planification, puis qui sont détaillés à la, à la journée près, puis on s'approche du, du cycle, mais euh, c'est exactement comme une planification euh, de préparation physique, euh, nutritionnelle, ou quoi que ce soit, on est vraiment dans la même, euh, la même idée. Oui, oui, tout à fait. Ouais.
0: Ah bah c'est génial. Euh, Est-ce que tu peux justement nous en dire un peu plus sur le, le froid C'était très à la mode, tu dis que c'est en train de changer, et qu'il y a des fenêtres euh, plus ou moins euh, bonnes pour l'utiliser. Comment on l'utilise et qu'est-ce qu'on fait Ouais alors
1: bah en fait c'est ça c'est vraiment un moi en tant que chercheur et on va dire scientifique du sport c'est un domaine qui qui m'intéresse, parce qu'on a vraiment évolué, on n'a pas. Euh euh, je dirais qu'on n'est on pas revenu en arrière en disant euh, il faut euh, il faut plus le faire, c'est pas devenu une mauvaise méthode maintenant, mais par contre on est beaucoup plus connaissant sur les moments où on peut l'utiliser les, les moments importants, en gros c'est schématise de façon assez simple euh, au début quand c'est apparu euh, on s'était dit bah, le froid c'est un bon moyen de récupérer euh, on va le mettre un petit peu à, à, après chaque entraînement et puis on, on va récupérer même si ça c'était c'est un peu exagéré ce que je dis parce qu'il y, y avait quand même pas mal de coachs qui s'apercevaient euh, par leur pratique de terrain que euh, euh, tous les moments n'étaient pas bons non plus à utiliser le froid, et puis euh, déjà eux avaient discerné, mais on n'avait pas forcément les explications derrière euh, scientifiques pour ça. Euh, en gros, on a vraiment évolué, c'est de savoir quel est le moment, où, après quel type d'exercice ce serait positif ou négatif. Et en fait, euh, le changement est venu de notre capacité à aller faire des, des mesures euh, beaucoup plus invasives en fait, euh, sur les athlètes pour aller voir comment répondait euh, leur, leur organisme à ce stress, qui est le froid, et comment il répondait à l'entraînement. Au début, c'était un peu compliqué parce que ça prend des biopsies musculaires, par exemple, ça prend des choses comme ça, donc c'est quand même pas évident. Euh, mais finalement, le message a évolué de la manière suivante, c'est que on s'est rendu compte qu'après des exercices de musculation qui visaient à soit hypertrophie, voire même un peu gain puissance-force, puissance eh bien, le froid, euh, l'exposition au froid prolongée type bain froid serait plutôt contre-productif euh, sur un aspect chronique. Donc, euh, c'est-à-dire que vous avez un cycle de, de six semaines ou 8 semaines d'entraînement là-dessus. bien, faire un bain froid après chacune des séances de musculation qui ont ce, cet objectif de développement musculaire, c'est peut-être pas la meilleure idée parce que finalement ça va limiter une partie des adaptations et puis les gains en fin de, en fin de course seront moins bons que si on avait fait une autre technique de récupération donc ça c'est pour le cas d'un de, de quelque chose de chronique finalement où on cherche à avoir des adaptations dans le temps par contre en revanche on a quand même continué à voir que sur des, des effets aigus, c'est-à-dire euh, j'ai un match de tennis et puis le lendemain euh, j'ai un autre match de tennis et puis là y a, là aussi il y a une thèse qui a été soutenue à l'INSEP il y a deux semaines par euh, Mathilde Poignard euh, sur ces, ces marqueurs-là euh, là-dessus on a vu que euh, ça avait quand même un effet sur notamment la perception de la douleur, ce qui est non négligeable et puis intéressant quand on enchaîne les matchs euh, donc il n'y avait pas nécessairement d'effet sur la performance, c'est pas très clair là-dessus euh, pas nécessairement d'effet sur les euh, sur les courbatures en tant que thèse en tout cas la, la, la traduction la mécanique des courbatures mais en revanche sur la perception de la douleur sur la perception d'avoir récupéré il y a un effet donc il semble que le froid en tout cas sur un effet aigu soit euh, malgré tout intéressant quand on enchaîne des, des événements quand on, on a besoin finalement d'avoir la sensation d'avoir récupéré un, un maximum et puis maintenant on a encore carrément beaucoup plus avancé puis ça devient super intéressant c'est qu'on pense aussi commencer à se servir du froid comme un second stress ajouter à l'entraînement. J'entends par là que on a commencé à étudier le fait que est-ce que le froid, par exemple, si on l'applique après une séance de type euh, interval training avec euh, beaucoup d'intensité, beaucoup de répé répétitions, puis des récup un petit peu courtes entre les deux, est-ce que là finalement, euh, appliquer du stress euh, via le froid accentuerait pas euh, les effets de cet entraînement et augmenterait pas les, les adaptations et les bénéfices par la suite, ce qui serait finalement l'inverse en quelque sorte, même si on ne joue pas sur la même chose de l'utilisation du froid après des séances de musculation. Et, euh, et là, les derniers travaux semblent dessiner une certaine direction par là, mais enfin c'est pas aussi clair qu'on se l'attendait. Donc, ça reste encore euh, largement à examiner. En tout cas, il semble que faire du froid après des séances de type HIIT, ce n'est pas négatif comme ça peut l'être après des séances de musculation. Donc, en fait, le froid, il a vraiment... Euh, vraiment différents, euh, différents aspects, différents euh, bénéfices, puis là aussi, bah, on le programme selon euh, les moments de la semaine, et puis peut-être le dernier point sur le, le froid, sur les bénéfices, c'est sur justement le système nerveux central, euh, où on se rend compte qu'une exposition au froid euh, a tendance à euh, faciliter euh, le, le rebalancement entre le système nerveux sympathique et parasympathique, euh, et euh, à ce moment-là, permettre notamment sur cette partie-là de récupérer un petit peu mieux. Donc quand c'est des moments où on est, plus débalancé là-dessus, euh, ça peut être un moyen de revenir euh, à un état un peu plus, euh, plus initial. En fait,
0: D'accord, super. Et à propos de la cryothérapie corps entier, j'avais aussi entendu en pratique que c'était mieux d'être justement dans une chambre et, et on va dire la, la tête directement dans le froid plutôt que dans un genre de caisson avec la tête en dehors de, de, de tout ce qui est azoté et tout ce qui est froid. Est-ce que c'est vrai ça aussi
1: alors effectivement, euh, c'est il euh, y a des études qui ont semblé montrer ça et qui, qui vont dans cette direction. Il euh, faut savoir quand même qu'il n'y a quand même pas beaucoup d'études hein, là dessus, donc euh, euh, on parle de résultats euh, assez euh, assez peu nombreux. Donc, c'est toujours un peu délicat d'aller d'être très tranchant sur un avis à partir de ça, euh, mais il semblerait qu'effectivement l'exposition au froid euh, total euh, ait un bénéfice légèrement plus important que que l'exposition euh, partielle en fait, donc avec la tête en dehors euh, comme comme tu le dis. Euh, cela reste que euh, on va dire que le, le, la meilleure technique reste l'eau froide. De loin, par rapport à euh, l'utilisation de la cryothérapie Euh mmh. Donc, euh, pour ce qui est de la, de la récupération, la diminution des douleurs, etc., le bain froid reste, reste beaucoup plus efficace euh, que la cryothérapie corantier.
0: Super. Et en termes de, de protocole, c'est euh, juste bain froid combien 3-4 minutes et à 10 degrés et basta Ou est-ce que tu fais euh, bain froid Est-ce que tu fais un truc un peu écossais, bain froid, bain chaud C'est quoi qui marche le mieux au final Alors,
1: ce qui marche le plus, c'est l'exposition au bain froid parce que c'est vraiment le froid en tant que tel, il faut qu'il ait le temps de pénétrer dans les tissus, qu'il ait le temps de refroidir euh, refroidir vraiment un, un petit peu en profondeur, et puis quand on dit un peu en profondeur, on va pas à 10 cm non plus, hein, ça va à 2, 3, ouais. 4 cm, et encore même peut-être pas. Euh, donc on, est, on reste sur du superficiel, mais donc pour ça il faut quand même une exposition assez prolongée à une température qui est relativement fraîche donc euh, là le consensus là dessus c'est on dit une dizaine de minutes à peu près euh, et entre 8 et 15 degrés pas en dessous de 8 parce que là ça commence non seulement à être très pénible mais en plus on voit pas euh, nécessairement beaucoup d'effets puis au dessus de 15 degrés là ça commence à mettre du temps à pénétrer euh, à pénétrer donc c'est un peu le, le consensus on reste dans un, une un range de, de valeurs qui est suffisamment large pour voir des effets et en même temps pour pouvoir être applicable sur le terrain. Donc, c'est pas mal ce qu'on dit comme comme phase. Après, pour ceux qui, pour qui c'est vraiment pénible d'aller dans le froid puis de plus bouger pendant 10 minutes, euh, effectivement, il y en a qui préfèrent alterner bain chaud, bain froid. Donc, c'est juste une question de finalement, de, de perception. Il faut savoir qu'alterner bain chaud, bain froid, euh, contrairement à ce qu'on pensait il y a quelques années, puis ça, ça a été démontré depuis, notamment par euh, Samuel Béliard, il euh, n'y a pas d'effet sur le, le flux sanguin, contrairement à ce qu'on pensait, il n'y a pas d'effet euh, pompe euh, à faire bain chaud, bain froid. Donc, on a uniquement l'effet froid. Donc, c'est bien la partie du froid, du bain chaud, bain froid qui est, euh, qui est efficace. Donc, euh, finalement, moi, personnellement, je préfère passer 10 minutes euh, dans le bain froid et puis on n'en parle plus, plutôt ouais. que de faire 20 minutes en alternant de 30 minutes dans chaque, chaque.
0: Ouais, c'est vrai qu'après, il y en a pour qui ça peut être un peu plus confortable d'alterner avec du chaud. Vu que tu sais vrai. que tu vas reprendre avec du froid, c'est un peu plus brutal, quoi. C'est ça,
1: mais, mais le point que tu mentionnes là, euh, il est important, c'est-à-dire qu'on on se rend très clairement compte que le fait de, de bien accepter la technique et d'être... Euh, plus ou moins confortable en tout cas d'être euh, d'être engagé dans la technique joue les, les, une part de l'effet placebo qui peut y avoir aussi ouais. sur ces techniques et ouais. qui n'est pas qui est pas du tout à négliger c'est-à-dire que si vraiment je force quelqu'un à aller dans un endroit pour lequel il, il a aucune envie d'aller puis qui déteste ouais. euh, je vais perdre une bonne partie de mes bénéfices réels euh, parce que il va y aller à, à contre-cœur donc euh, trouver aussi une technique qui permet de 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 maximiser les deux. Parfois, je vais accepter d'avoir un tout petit peu moins d'effet physiologique, mais par contre, il va y aller euh, avec plaisir, peut-être pas le mot, mais en tout cas, il va il va vraiment euh, s'engager dans la pratique. À ce moment-là, j'aurais souvent beaucoup plus de bénéfices que si je l'avais forcé à aller dans un truc euh, qui qui déteste quoi.
0: Super, et justement ça, ça fait la transition avec le euh, massage. Euh, alors c'est compliqué les études là-dessus parce que oui. euh, nous les kinés on a chacun un peu différemment. Mais euh, du coup, est-ce que ça a un effet Est-ce qu'il y a des études qui donnent un effet euh, particulier en, en plus de cet effet, on va dire, euh, confort Ou est-ce que c'est trop compliqué à étudier euh,
1: oui, c'est compliqué à étudier, clairement, parce que, comme tu le dis, il y a, il y a quand même beaucoup d'études. Hein. Ce n'est pas un domaine où il y a peu d'études, donc ça, c'est un point intéressant. Mais il est, il est assez dur d'aller comparer les études parce que les techniques, les, les histoires, les, 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 les thérapeutes qui sont utilisés font que c'est assez dur d'aller d'aller comparer. Mais malgré tout, il y a eu quelques tentatives là-dessus. Donc, je pense qu'il est important quand même de dire, c'est d'abord qu'il faut bien isoler le massage euh, en vue de récupérer d'un massage euh, pour des soins ou pour d'autres euh, d'autres aspects, donc c'est vraiment là je vais parler que de la, de la partie massage en vue de récupérer. Donc là clairement il y a un effet euh, il y a un effet bien-être qui est euh, systématiquement vu dans la plupart des études et puis que moi je ne néglige pas du tout et qui m'intéresse vraiment dans l'aspect la, récupération. Euh, et puis euh, on a également vu qu'il y avait aussi euh, d'autres effets lorsque le massage est associé à une autre technique, c'est-à-dire quand on enseigne par exemple récupération active et massage. À ce moment-là, ouais. ça, euh, le massage fait comme amplifier l'effet de la récupération, l'effet bénéfique de la récupération active. Donc ça, c'est aussi intéressant. Euh, le compiler à, à quelque chose, ça, ça présente euh, vraiment, euh, vraiment un intérêt semble-t-il. Par contre vu qu'il n'y a pas un effet physiologique très clair à faire que du massage d'entrée de jeu, oui. euh, ça veut dire que dans ma séquence, dans ma planification, de mon organisation, bah, je vais m'organiser pour pas que, euh, pour commencer par faire ceux dont je veux d'abord euh, m'assurer un bénéfice physiologique pour ensuite euh, faire ceux qui vont être peut-être plus orientés, bien-être ou quoi que ce soit. Euh, le massage. Donc, en fait, dans ma dans ma séquence euh, d'action euh, en termes de récupération, je vais peut-être pas nécessairement le mettre en priorité, sauf si c'est un athlète où on voit que c'est avant tout le bien-être qui a besoin d'être euh, euh, sollicité. Et à ce moment-là, bah, peut-être que ça, je vais le mettre en priorité parce que pour lui, c'est un élément euh, incontournable. Euh, après, sur les temps de massage, sur les durées, sur le type de massage, là, ça commence à devenir complexe. Les dernières méta-analyses qui sont les des sortes de, de revues de questions euh, statistiques un peu plus euh, haut niveau, bah, montrent que finalement le massage n'a pas besoin d'être euh, des heures, en 10-15 minutes il y a déjà des, des gros bénéfices, et puis ça s'orienterait plutôt vers des sports intermittents euh, qui euh,
0: sembleraient en, en bénéficier.
1: Donc euh, ça c'est le ce que disent les, disent les, les études récemment
0: quoi. Et sur quelle fenêtre, alors, post-effort Alors, la, la fenêtre,
1: bah c'est effectivement, c'est tout l'enjeu, mais ça reste une fenêtre assez proche de l'effort, donc on va dire 2-3 heures, euh, c'est un peu... Et puis, quand je dis 2-3 heures, c'est à la louche. Hein. Ah ouais. Là aussi, il n'y a pas de, de de rationnel complet pour te dire c'est 2h30 ou, euh, ou 3h45, euh, mais c'est à peu près la, la séquence qu'on voit. Euh, et puis, encore une fois, ça dépend aussi de l'objectif. Souvent, le, le masseur ou le, le kiné... Euh, Utilise aussi le massage pour d'autres choses, c'est-à-dire pour détecter les petits bobos, pour replacer certaines choses. Pour il euh, y, a, y a pas que l'effet massage souvent qui est utilisé là-dedans. Euh, donc euh, pour discuter également avec l'athlète, c'est aussi des des, des moments privilégiés. Euh, donc euh, donc voilà, c'est c'est assez complexe à à utiliser, mais clairement c'est c'est pas quelque chose que j'utiliserais en priorité en tant que kiné par exemple pour pouvoir organiser ma séquence de récupération.
0: Ouais. D'accord, super. Euh, justement, maintenant, donc, depuis 2016, tu bosses à l'Institut national du sport du Québec. Oui. Euh, tu nous expliquais que tu avais un rôle un peu de, de management de tout ce qui concerne, on va dire, euh, la, la recherche et aussi l'application sur le terrain. Euh, tu bosses avec le, la boxe en particulier et le patinage de vitesse. Euh, qu'est-ce que justement, qu'est-ce que tu leur apportes et qu'est-ce que ça change par rapport à ce que tu faisais à l'INSEP? Alors, par rapport à l'INSEP, il y a beaucoup de choses qui ont changé, finalement. Euh, on va
1: dire qu'ici, j'utilise beaucoup toute l'expérience que j'ai acquise à, à l'INSEP euh, qui a été super euh, enrichissante sur toute la, la méthodologie autour de la recherche dans le sport, sur la, la rigueur qu'on a pour pouvoir... Euh, euh, démontrer que telle ou telle chose fonctionne ou fonctionne pas. Euh, mais ici, je fais euh, beaucoup moins de recherches, on va dire, avec les mains dans la recherche. On organise au contraire beaucoup plus de collaboration avec les universités, avec des, des écoles d'ingénieurs, avec euh, des compagnies privées euh, pour euh, effectuer les recherches pour nous, en fait. Euh, et nous, on les coordonne plus. Par contre, en revanche, on, je suis au quotidien, en fait, avec les athlètes et choses que. que qui est très peu le cas à l'INSEP, euh, où je, je passe mon temps avec les athlètes à justement euh, mettre en application euh, les résultats de la recherche. Puis quand je dis la recherche, c'est la recherche au sens large, c'est-à-dire que euh, je ne travaille pas que sur la récupération, mais sur d'autres euh, aspects. Donc en fait, on est beaucoup plus sur le terrain, ce qui nous amène aussi à avoir une, une approche différente. Euh, c'est à dire que bah, parfois la recherche en labo elle donne des belles choses et puis c'est intéressant c'est important qu'elle soit faite parce que ça nous permet de comprendre les mécanismes mais malheureusement ça peut ne pas s'appliquer euh, au terrain donc ça nous, a, ça nous permet de pouvoir un peu réorganiser ça et puis de, de, de rendre ça plus pratique euh, donc voilà en fait le, le métier a beaucoup évolué là-dessus où je, je suis beaucoup plus sur le terrain en euh, support justement des coachs en support des athlètes et puis euh, et puis des collègues et également des autres experts avec qui je travaille et puis euh, dans nos équipes c'est super large hein, parce qu'on a des des préparateurs mentaux des psychologues des nutritionnistes oui. des médecins enfin des physios donc c'est c'est vraiment euh, c'est vraiment très large euh, donc en fait on est on travaille beaucoup plus en équipe de soutien intégré c'est beaucoup plus important ici c'est-à-dire que en, en France j'avais pas de connaissances à part peut-être dans le sport pro d'une équipe qui avait euh, qui travaille au quotidien avec 10 experts. Et puis quand je dis au quotidien, c'est vraiment chaque jour. Mmh. Euh, donc, euh, donc voilà, ça ça évolue beaucoup plus euh, là-dessus vers un modèle anglo-saxon qui est euh, les experts desservent les les équipes et puis euh, essayent d'apporter des solutions aux coachs ou aux athlètes à des à des problématiques liées à la performance.
0: Ouais, c'est l'air ça a l'air euh, génial parce que du coup les, les questions de recherche que toi après tu redispatches aux, aux universités avec qui vous travaillez, elles viennent concrètement du, du, du terrain et soit des athlètes soit des coachs soit justement soit du, du staff élargi que vous avez et qui viennent te voir en disant ben bah, euh, on a une idée est-ce que tu penses que ça ça pourrait marcher versus ça et est-ce que tu peux euh, voir si tu ne trouves un papier ou quelque chose là-dessus quoi ouais
1: effectivement c'est 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 un peu la, la la belle différence et puis euh, alors à l'INSEP aussi hein, en France aussi les, les questions viennent euh, viennent du terrain mais quand même très souvent j'observais que les questions venaient d'abord des chercheurs et puis oui. euh, on essayait de les appliquer au terrain euh, et ce qui euh, 80% du temps euh, c'était bon hein, euh, c'était le cas euh, même s'il y a eu euh, par certains groupes une vraie volonté justement d'aller sur le terrain et puis je pense notamment à ce qui avait été fait avec euh, le, la Fédération Française de Triathlon à une époque où là c'était vraiment des questions de terrain puis le but du jeu c'était de, de proposer des améliorations mais ça ça reste assez Anecdotique, j'avais le sentiment. Ouais. Euh, ici, c'est euh, en fait, il n'y a pas d'autre choix que ça. C'est systématiquement comme ça. Euh, donc, c'est-à-dire que c'est systématiquement des questions de terrain qui sont remontées, euh, échangées. On évalue aussi le, le risque, le coût-bénéfice à faire les études, euh, combien, combien ça va nous coûter. Parce que ici, euh, on peut ouais. pas, si on dépense un dollar, il faut, faut justifier ce, ce dollar comme ça. Euh, parce que les, les FED payent directement hein, pour ces études-là. Ouais. Euh, donc, euh, le, le système est différent, euh, et puis il y a, y a du bon et du moins bon dans chacun. C'est-à-dire que ce qui était, ce qui est génial à Insep, c'est que on a les moyens d'aller faire des études sans vraiment euh, une certitude d'apporter un, un bénéfice euh, au sport. Mais ça, c'est aussi intéressant parce que ça permet de creuser parfois un peu plus loin, puis d'observer, de, de, d'être, de prendre quelques risques sur certaines choses. Ici, on prend moins de risques, on est plus sur sur des choses un peu plus garanties. Mais par contre, euh, on délivre plus sur le terrain, on a une action plus importante sur le terrain.
0: D'accord, super. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment tu t'organises à la semaine ou, ou dans la journée euh, Ouais, alors, il n'y a pas une semaine pareille, surtout en ce moment. <rire> Mais euh, euh, Non,
1: globalement, bah, je suis quasiment tous les jours euh, avec les sports avec qui je travaille, donc, effectivement, euh, patinage de vitesse courte piste, donc short track et puis euh, la boxe. Mm -hmm. euh, donc, euh, on a, euh, on a une grosse partie de notre, euh, notre journée qui est quand même derrière un ordinateur à analyser les, toutes les données qui rentrent. On a énormément, énormément de données qui rentrent et on, on capte énormément de données du terrain, que ce soit sur les plans euh, mentaux, sur les plans euh, de la charge des, des athlètes, sur, euh, sur les données sur je sais pas les tours sur glace. Euh, ouais. Après, euh, j'ai souvent des temps d'échange avec les, les entraîneurs, au moins une ou deux fois par jour. Et puis euh, parfois avec les athlètes, euh, même si notre contact numéro un reste les entraîneurs. Les athlètes, c'est plus sur des questions particulières. Mettons que j'ai un athlète qui a un petit problème de sommeil, bah on, on essaie de se voir pour euh, discuter d'une solution. Euh, et puis euh, on a également dans la semaine des euh, plusieurs meetings d'équipe euh, d'experts en fait qui incluent les coachs aussi euh, souvent, euh, sur lequel on discute un petit peu de euh, bah, du groupe à la semaine comment évolue ou alors d'une question particulière. Euh, souvent dans ces meetings, on a une emphase aussi qui est portée sur la place du médical euh, avec un suivi très rapproché de tous les athlètes euh, pour savoir un petit peu comment euh, comment on traite on traite ça et puis ce qui est intéressant, c'est que ces meetings médicaux impliquent tous les autres experts, donc ça leur permet aussi d'avoir un regard sur, un regard, un avis de, du préparateur mental, du coach du nutritionniste et d'avoir un une vision encore plus large de la de la situation. Donc je pense que pour les médecins et les, les kinés, c'est très aidant mmh. d'avoir ce, ce genre de, de meeting. Euh, donc ça, on en a, euh, dépendant des sports, mais un, deux ou, ou trois par semaine. d'accord euh, Puis c'est des meetings courts, hein, c'est du 20-30 minutes, c'est pas des meeting de deux heures. Mmh. Euh, et puis, euh, on a une partie aussi euh, du temps, enfin moi je consacre une partie de mon temps à, plutôt à l'innovation, donc euh, à faire des liens justement, de, c'est du suivi de projet en fait, avec les, les universités ou avec les les, les compagnies avec qui on travaille pour développer euh, des nouveaux outils, des, des nouvelles techniques d'analyse, enfin diverses choses. Donc, euh, on s'assure que qu'on va chercher les fonds disponibles, que l'on euh, on, qu on arrive à aider tout le monde, à faciliter le travail de tout le monde pour arriver à un résultat euh, comme euh, comme c'est attendu, et, euh, et on passe aussi un peu de temps là-dessus. Euh, et puis après, le reste du temps, c'est de la la gestion day to day euh, en fonction des, des événements qui arrivent et, et de ces choses-là et forcément ce moment il y a beaucoup de gestion autour de,
0: de Covid et des protocoles autour de Covid ouais. Ouais. et est-ce que du coup t'es amené hors période Covid est-ce que t'es amené à les suivre en compétition et, et voir en compétition en gros le, le résultat de tout ce que vous avez organisé avant Ouais, ouais. On, on va en
1: compétition euh, de façon euh, très ciblée. C'est-à-dire que, en gros, quand on part en compétition, bah, c'est avec un objectif particulier. C'est parce qu'on va apporter une, euh, une expertise qui est nécessaire à ce moment-là de la compétition. Donc, euh, euh, en fonction des objectifs, ça va être l'un ou l'autre ou plusieurs des membres de l'équipe qui vont euh, voyager avec le groupe. Euh, mais tout le monde ne voyage pas nécessairement tout le temps avec le groupe. C'est vraiment pour, pour un objectif. Donc, mettons qu'on ait à une compétition on, en Asie... Euh, et que l'on sait que les Jeux vont être en Asie, bah, il est probable que le nutritionniste parte deux semaines avec eux pour euh, commencer à prendre le pouls sur le terrain, de voir euh, c'est quoi les options de nutrition, qu'est-ce qui est à disposition, comment on va pouvoir s'organiser, pour qu'ils puissent ensuite faire des recommandations pour les, les prochains événements euh, en Asie. De euh, la même manière que moi, sur le sommeil, par exemple, quand je travaille dessus, euh, quand ils vont en Asie, en sachant que les, les Jeux avec les, divers vont être à à Pékin et puis à Tokyo pour pour le les Jeux d'été s'ils ont lieu et bien on part avec eux pour faire des mesures de sommeil être vraiment vraiment à la pointe là dessus pour pouvoir anticiper toutes ces périodes et pouvoir délivrer un un protocole et une stratégie adaptée à chaque athlète en fonction de ça. Euh, par contre, euh, s'ils vont en Europe et puis qu'ils euh, n'ont pas besoin de mes conseils sur euh, de la récupération ou sur autre chose, bah, à ce moment-là, je, je me déplacerai pas avec eux. Donc, c'est vraiment en fait assez ciblé et euh, en fonction des besoins de l'équipe et de la stratégie qu'on établit sur l'équipe et euh, donc, tout ça, c'est établi en amont, c'est réfléchi en amont et puis bah, évidemment, il peut y avoir des, des adaptations au cours du temps, mais, euh, mais globalement, chacun sait où il va aller quand. Euh, mais tout le monde ne voyage pas nécessairement
0: tout le temps euh, avec l'équipe. Ouais. D'accord, super. Euh, Est-ce que tu peux nous parler maintenant un peu des, des gens qui t'inspirent et de, de tes mentors euh, Ouais, c'est n'est pas une question
1: facile parce que j'ai croisé de la chance, notamment à l'INSEP, de croiser euh, énormément de monde. Euh, et, euh, et ça, c'est une vraie richesse de l'INSEP euh, comparativement à ce que je peux voir dans d'autres instituts. Euh, L'INSEP a, a une... C'est un plateau formidable pour rencontrer plein de gens, d'horizons différents, de sports différents. donc euh, euh, Je dirais que j'ai pas forcément un mentor. Après, il y a, y a clairement des personnes euh, qui m'ont euh, plus marqué et puis euh, avec lesquelles, euh, lesquelles il y a des bouts de des bouts de choses qui m'ont vraiment intéressé. Il y a notamment le, un des coachs du de, du kayak qui était François During. Il y a une personne avec qui euh, j'ai travaillé pendant plusieurs années à INSEP et qui... Qui vraiment est un, un modèle pour certaines choses, euh, c'est-à-dire que c'est quelqu'un vraiment qui, euh, qui qui a su euh, faire embarquer la science dans sa discipline euh, et euh, et s'intéresser à utiliser la science et à l'appliquer et à forcer à une application concrète de ça. Euh, et ça, je pense que c'est pas un exercice facile pour un pour un coach de de faire ça. Et lui, euh, moi, j'ai toujours pris énormément de plaisir à travailler avec lui, puis ça m'a aussi forcé à, à changer certaines approches, à, à voir comment communiquer les choses. Donc ça, c'était euh, François. C'est vrai que ça a été quelqu'un qui, qui m'a beaucoup inspiré euh, là-dessus, et puis qui a été vraiment, qui m'a fait grandir pas mal. Euh, et, euh, et puis après, il y a, a d'autres personnes qui sont plutôt des sportifs aussi rencontrés à l'INSEP et avec qui j'ai eu la chance de discuter dans les plutôt dans les dernières années, puis qui euh, qui m'ont marqué. Il y, a, il y a Florian Rousseau, par exemple, le, le cycliste, euh, qui était quelqu'un où euh, sur l'aspect euh, compétition gagne et puis euh, euh, les, les actions qu'on peut mettre en place pour donner les moyens d'y arriver. C'est c'est quelqu'un qui m'a assez marqué dans cette dans cet aspect-là. Euh, il y a également Stéphane Diagana que je pense que tout le monde connaît aussi. Sur euh, c'est c'est une personne que que j'admire pas mal sur la l'ensemble de son œuvre, je dirais, à la fois en tant qu'athlète et puisqu'il est devenu après athlète et, et même le, la façon dont, euh, dont il raconte sa vie d'athlète. Donc euh, voilà, c'est un peu pas mal de rencontres, de rencontres différentes et puis euh, puis également j'ai gardé des des, des inspirations de quand j'étais plus jeune, genre athlète ou euh, à, à un niveau un niveau très moyen euh, de coach qui, qui qui nous marque et puis euh, qui avec lequel on on retient des petits bouts euh, qui font que derrière on s'en sert toute notre vie donc euh, voilà j'ai pas un mentor en particulier mais mais pas mal de gens qui euh, sur certaines parties euh, je m'en inspire et je me dis ah ouais c'est c'est quand même assez intéressant ce qu'ils ont fait ou comment on peut on peut utiliser ça à l'avenir
0: Super. Euh, justement, pour, pour suivre, est-ce que tu as des livres dans lesquels tu te replonges régulièrement ou, ou un livre qui t'a marqué là euh, dernièrement, par exemple
1: euh, Un que j'ai ai beaucoup aimé parce que ça a été un des premiers livres qui portait par écrit un peu l'évolution de notre métier, euh, de justement de, de chercheur vers un sport scientist C'était un, un livre qui a été édité par Steven Gamm, qui était à l'époque à la tête du de, de département des sciences euh, pour les Jeux de Londres, euh, pour UK Sport. Euh, et puis c'est euh, « How to support a champion euh, ». C'est vraiment un, un livre qui, euh, en gros, euh, traite de, aussi bien des de savoir-être que du savoir-faire et, euh, et de la position euh, qu'il est euh, que, que notre métier euh, euh, pas impose mais en tout cas vers quelle position vers quelle attitude on devrait euh, se tourner pour pouvoir euh, essayer de, de participer au développement d'un champion donc ça c'est vraiment un livre qui, qui m'a beaucoup euh, marqué tout simplement parce que j'avais l'impression qu'il cochait toutes les cases que, que je pensais également mais, mais en plus qui était bien écrit et je pense que c'est un livre que je recommande à tout jeune qui veut un peu euh, se, aller vers ce, ce métier puis pas nécessairement un, un scientifique mais toute personne qui veut être dans un encadrement pour supporter euh, des, des équipes parce qu'elle est vraiment, euh, c'est vraiment assez intéressant. Ouais. Euh, puis après, dans les derniers livres là, que j'ai lus, il y a le, le, la biographie Steve Jobs, Là, c'est assez intéressant de voir comment il, euh, il organise sa vie et comment il a, il a fait ça. Euh, ouais. Il y a Game Changers aussi de, de Joao Medeiros, c'est un, un livre ouais. sur, euh, sur comment on les données, comment, comment tout ça, ça, ça s'organise. Et puis, euh, le dernier que j'ai dû lire, c'est Life 3.0, qui est, euh, est un livre de Max Tegmark, je crois, sur, euh, en gros, le, euh, en gros le, le être un humain hein, au moment de l'intelligence artificielle, puisque c'est quelque chose sur lequel nous, ici, on travaille de plus en plus. Euh, et euh, comment, comment se positionner là-dessus. Donc, euh, bon, c'est des lectures plutôt euh, de,
0: du soir euh, avant de se coucher. Là. Ouais. <rire> Ah ouais, ça doit faire bien, ça doit faire bien gomberger quand même quand tu lis ça juste avant de te coucher. Euh, ouais, bah il y a des fois je lis que deux pages en ce cas. Ouais,
1: <rire> mais euh, non non c'est pas mal, c'est des trucs euh, ouais bah, ça bah ça aide à construire et puis au fur et à mesure à se donner des idées etc ça, ça permet de se faire une tête sur euh, sur ces choses là. C'est vrai qu'en ce moment on lit, enfin moi je lis pas mal de trucs autour de la donnée, autour de, de l'évolution ouais. de ces choses là et puis pour essayer de se faire euh, une idée aussi de, de comment euh, comment on peut utiliser de façon euh, un peu plus euh, smart les données euh, qu'on a actuellement, puis on en a quand même beaucoup.
0: C'est clair. Euh, dernière question aussi, qu'on peut te joindre, alors si on, on veut approfondir cette interview et te poser euh, d'autres questions. <rire> si vous voulez
1: poser d'autres questions, ouais. je dis tout de suite, je suis pas très très disponible. <rire> <Ouais>. <rire>
0: voilà,
1: donc je préfère prévenir, je réponds pas toujours très très vite. Euh, non, mais le mieux, c'est euh, Twitter ou, euh, ou LinkedIn ou les... Euh... Les, les, les réseaux sociaux comme ça, c'est par là, je les, je les consulte. Euh, éviter ouais. Facebook et tout ça, parce que je les garde pour un, un usage vraiment euh, personnel. Euh, donc, euh, ouais, LinkedIn et, et Twitter, c'est mes, mes deux moyens de, de communication. Puis, ça peut être aussi euh, sur Instagram. Euh, j'ai une page Instagram où, quand j'ai un peu de temps, j'essaie de communiquer euh, certaines, euh, certaines mmh. infos autour de la récupération, autour de ces choses-là, mais... Euh, en ce moment, j'ai un peu un peu moins le temps. Puis sinon, il bah, y a toujours moyen de me contacter par mon adresse email qui est sur le, le site de l'INS Québec qui est .org. Euh, Et donc voilà. Donc là, euh, si j'ai le temps, je réponds. Mais voilà, je, je dois malheureusement prioriser aussi en fonction de mes
0: tâches euh, <rire> au quotidien. Normal. Merci. Merci beaucoup, François. En tout cas, pour euh, euh, nous avoir permis de te poser toutes ces questions. Bah, merci beaucoup à
1: toi Julien puis, euh, très heureux, et puis n'hésitez pas hein, si vous avez d'autres questions, j'essaierai d'y ré... répondre
0: si, ouais, si c'était un plaisir, merci beaucoup merci beaucoup, merci à toi voilà, j'espère que vous êtes régalés. si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à le partager vous pouvez aussi me contacter directement pour me faire un retour si vous voulez que j'interviewe certaines personnes en particulier dites-le moi à très bientôt pour un nouvel épisode